0: hola a todos este es el podcast 25 de blog de viajes hoy tenemos los dos primeros bloques con el balance del año de la conectividad aérea en argentina a partir de los números de la secretaría de turismo y en la región a partir de los problemas de rentabilidad que se están dando en américa latina sobre todo en comparación con américa del norte y en el tercer bloque hablamos de cooking el nuevo lanzamiento, el nuevo vertical de Airbnb, que está dentro de la parte de experiencias y que está focalizado específicamente en el aprendizaje de gastronomía en otros países. Arrancamos entonces con el podcast 25 del Blog de Viajes. Hoy el Ministerio de Turismo de Argentina dio a conocer una serie de cifras en un comunicado de prensa que básicamente es una especie de balance de la gestión del Secretario de Turismo de la Nación, que es Gustavo Santos, que se va ahora el 10 de diciembre. Obviamente números positivos porque básicamente se trata de un comunicado de prensa, Hay muchos datos muy interesantes, me parece que uno de los más relevantes es que este año terminaría con 7 millones y medio de turistas internacionales Argentina y sería el país más visitado de la región. Obviamente los números definitivos recién los vamos a conocer para el primer trimestre del año que viene cuando se difundan los números globales de la Organización Mundial del Turismo. También hay números bastante positivos con respecto al tema de turismo local con buenos números, en particular el tema de hotelería, pero lo que más me interesa remarcar es el tema de conectividad aérea. Lo, lo vamos a ampliar sobre todo por el tema regional en el próximo bloque, pero quería mencionar algunas cosas que me parecen importantes, porque el tema de conectividad fue uno de los temas más remarcados por Santos durante su gestión. Entonces, ¿cuáles son los datos importantes? Bueno, el primero es se agregaron nuevas aerolíneas, en particular aerolíneas de bajo costo, durante estos cuatro años de la gestión macrista Y además hubo un fuerte crecimiento en la cantidad de pasajeros transportados, alrededor de un 55% más. Y además se sumaron nuevas ciudades argentinas que tienen vuelos internacionales directos, o sea que no tienen que pasar por Buenos Aires, caso de los vuelos que se agregaron desde Mendoza, Córdoba, Salta, Rosario, por ejemplo efectivamente los datos marcan un, números muy positivos con respecto al tema de conectividad aérea sobre todo el tema de cabotaje pero seguramente lo que vamos a tener que ver en los próximos años es cuán sustentable es este crecimiento que se ha dado en los últimos años en particular primero muchos de los vuelos que se agregaron o muchos o varios de los vuelos que se agregaron los últimos años en conectividad internacional fueron retirados en el último año a partir de la caída de la demanda tras las devaluaciones que tuvo el peso argentino y en el caso de los viajes internos de cabotaje lo que tenemos es varias aerolíneas que están operando con tasas de ocupación relativamente bajas y con precios en los pasajes que todavía no han podido incorporar la suba de costos después de las dos devaluaciones entonces Para el próximo año vamos a tener un desafío bastante importante y que es si se van a poder recomponer las tarifas para poder seguir el aumento en costo en dólares y si además va a mejorar la ocupación de todas ellas. En las últimas semanas se han agregado varios vuelos, en particular hacia Patagonia, con lo cual vamos a ver cómo se comportan sobre todo las aerolíneas más nuevas, Flybondi, JetSmart, Norwegian. Y como además Aerolíneas Argentinas, que viene sufriendo una serie de problemas financieros, de hecho el presidente saliente reconoció que este año va a tener que aumentar la cantidad de dinero por el subsidio, se van a comportar durante el año que viene. Entonces, números muy positivos durante estos cuatro años que pasaron, pero habrá que ver qué pasa en el próximo año y si es sustentable este crecimiento de los vuelos de cabotaje. Por cierto, y por ser un comunicado de prensa, seguramente no van a aparecer algunos datos que no son tan positivos. El primero es, para tomar como balance estos cuatro años, la pérdida del rango ministerial de turismo, que pasó de ser un ministerio a ser una secretaría. Y además, la reciente decisión del gobierno de Mauricio Macri de tomar dinero del ImproTour, que está garantizado por ley, para ser usado para promoción turística, para pagar gastos corrientes, dinero que deberá ser devuelto por el próximo gobierno. Vamos a ver cómo sigue este tema, porque varias organizaciones del sector hicieron críticas y además cuestionaron la legalidad de esta decisión. ¿Cuál va a ser el futuro de las aerolíneas de bajo costo en Argentina en los próximos años? Más allá de las discusiones políticas hay un par de cosas importantes para tomar en cuenta y que me parece que tienen que ver con toda la región. En 2018 las aerolíneas regionales en América Latina perdieron alrededor de $1.70 dólar 70 por pasajero. O sea, hubo muy pocas aerolíneas en la región que ganaron dinero. Comparen esto con América del Norte, que es, por cierto, la región del mundo con mejor rentabilidad de las aerolíneas, donde ganan casi 15 dólares por pasajero por vuelo. Entonces, estamos frente a una serie de problemas estructurales que están bastante más allá de las políticas puntuales de algunos gobiernos. Tomemos el caso, por ejemplo, de Brasil. Brasil es el mayor mercado de América Latina, tiene algunas compañías como Gol, que vienen trabajando en el tema de bajo costo desde hace varios años. Tiene México, por ejemplo, también. Brasil tiene 118 millones de pasajeros por año. México tiene 100 millones de pasajeros por año. Es bastante más que Argentina, que tiene 30 millones de pasajeros aproximadamente. ¿Cuáles son los problemas que pasan la región? Bueno, el principal punto es la rentabilidad. Más de 2.600 millones de dólares en pérdidas. En los últimos cinco años. ¿Por qué las aerolíneas latinoamericanas no ganan dinero? Bueno, uno podría decir el tema costos es obviamente el punto más importante y no solamente costos laborales o costos de tasas o de uso de los aeropuertos. El gran problema es la mayor parte de los insumos que usan las aerolíneas están en dólares. Piensan en el combustible, los repuestos, el leasing de los aviones, En países donde la moneda es bastante inestable, el caso más obvio es Argentina, eso impacta rápidamente en los costos. Como en Argentina además se eliminó en los últimos años el tema del valor mínimo de la tarifa, es bastante complicado hoy trasladar el aumento de los costos inmediatamente al valor del pasaje. Además, Argentina está pasando por una situación bastante complicada en el tema de la demanda. ¿Qué cosas están haciendo los gobiernos? Bueno, en particular en Chile y en Brasil, y también un poco en Argentina, han venido reduciendo el valor de las tasas en dólares para que eso tenga un menor impacto sobre el costo de los pasajes. Seguramente en los próximos años, algunos países apuntan también a que se sumen nuevos actores. En el caso de Argentina, aparecieron varias aerolíneas nuevas, JetSmart, Norwegian, bueno, Flybondi, que ya viene hace un tiempo. En el caso particular de algunos países también está el tema del uso de los aeropuertos más importantes. Eh, Tomen el caso, por ejemplo, de Brasil, el aeropuerto más fuerte es el aeropuerto de Cabotaje, de Sao Paulo, que es Congonias. Congonias hace tiempo ya no tiene nuevos slots para habilitar. Hay tres aerolíneas en ese país que manejan los slots más importantes, con lo cual, quienes ingresaran nuevos al mercado de Brasil lo tendrían que hacer vía otros aeropuertos porque Congonia ya no tiene más lugar para nuevos vuelos. Eso es un problema serio porque justamente una de las llaves para la rentabilidad en el futuro es poder volar al aeropuerto con mayor demanda en ese país. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar en los próximos años? En primer lugar, los costos en dólares obviamente se van a mantener va a haber serias dificultades para poder traducir eso o trasladar eso al costo de las tarifas. Piensen que, por ejemplo, Brasil tiene costos en tarifas de alrededor de 100 dólares, que son bastante más bajos que otros años, producto en buena parte de la competencia. Si no se puede trasladar a tarifas y las aerolíneas siguen perdiendo dinero, una probabilidad muy evidente a mediano plazo es que van a comenzar a desaparecer empresas que prestan este servicio y el mercado va a tender a concentrarse y en ese punto al reducirse la competencia las tarifas podrían subir. No es una buena noticia para los usuarios pero si no hay cambios estructurales en los próximos años seguramente vamos a ver algunas definiciones importantes en cuanto a la presencia de actores regionales y en cuanto a la oferta de vuelos dentro de América Latina. De las novedades de la semana está el lanzamiento de Cooking que es un vertical que lanzó AirBnB dentro de su sección de experiencias. Ya desde bastante tiempo venimos siguiendo como AirBnB está buscando diversificar su negocio. Obviamente el punto central de la compañía siguen siendo los alquileres temporarios para turistas pero estos alquileres están bajo presión regulatoria en muchas ciudades que vienen estableciendo una serie de limitaciones en la cantidad de días que se pueden alquilar por año o, por ejemplo, que obligar a que el anfitrión esté en casa, etc. Justamente las ciudades que están introduciendo estas regulaciones son las más importantes para el Airbnb, como París, New York, Londres, Berlín y eso hace que el peso de esas decisiones políticas sea muy importante para la empresa. Obviamente eso incluye una serie de problemas a futuro para la compañía, para su rentabilidad, así que el viene expandiéndose hacia otros lugares, viajes de negocios, viajes de lujo, viene certificando propiedades, por ejemplo, porque en el tema corporativo hay que certificar una serie de servicios, y obviamente una de esas patas es experiencias cooking en particular, es como el primer vertical fuerte dentro de la parte de experiencias. Gastronomía es un punto central dentro de experiencias de Airbnb. Tiene un problema que no han logrado superar otras empresas que han buscado trabajar en el tema de economía colaborativa en gastronomía, caso it With por ejemplo, y que es que sobre todo aquellos lugares que ofrecen por ejemplo cenas o almuerzos en casas, tienen que lograr atraer una cierta cantidad de huéspedes o de personas que compraron esa cena o ese almuerzo y eso hace que muchas veces eh, los usuarios compren eso y cuando no se alcanza el número mínimo de comensales se cancele. Entonces eso ha hecho que ese segmento no haya crecido mucho. Probablemente cooking tiene una ventaja que es al estar concentrado en el tema clases se puede pensar en un modelo en el cual al lograr atraer a algunas personas a varias clases pueda tener una cierta rentabilidad que tal vez la parte de gastronomía dentro de las ofertas de economía colaborativa no siempre logra atraer. Por cierto, como medida de marketing el BNB está haciendo una serie de ofrecimientos ligados con chefs o con personas más conocidas que van a ofrecer las primeras experiencias dentro de cooking. Ya lo habían hecho con experiencia, por ejemplo en Buenos Aires chefs locales habían hecho por ejemplo recorridos o tours por mercados etcétera como para comenzar a difundir eh, este segmento específico de Airbnb. Seguramente eh, Experiencias no es el lugar más rentable todavía para Airbnb, ha crecido mucho. El centro, por supuesto, siguen siendo los alquileres temporarios, pero vamos a ver seguramente en los próximos meses cómo la compañía va a diversificar aún más su oferta para comenzar a limitar las dudas hacia su futuro, en particular por las mayores regulaciones de las ciudades más importantes en cuanto a alquileres temporarios. Hasta aquí el podcast 25 de blog de viajes. El próximo va a estar dedicado a hacer un balance del de tema de realidad virtual durante 2019 y además pronto vamos a comenzar una serie de podcasts temáticos sobre turismo en América Latina. Nos escuchamos en el podcast número 26 que va a estar dedicado al tema de realidad virtual.